0: 啊！加油吧，加油吧！一二三，一二三，有啊有啊，还是有在跑、啊，还是刚刚没有，刚那个，听到没有、啊？刚的画面是没有的，有声音吗？有声音吗？我们等待就是相亲的回应，相亲靠背，真的进入选举状态<笑>。我我今天手翻车，一二三，一二三，哦，那我这时候我画面现在才出去了，你们有办法听到实時,时的那个录影吗？应该可以。趁现在吃薯条好了。啊，有了有了，好好好，有了。我们因为那个直播跟那个镜头，其实比画面快嘛，大家都是看直播的老江湖了，所以都知道，所以我们就在不知所措的状况，然后翻，然后翻车，然后到底不知道自己有没有声音就乱讲话，这样。今天这是一个翻车之日，这样。好，有了，我们就继续讲，好，继续讲。欢迎来到这个午休不远的网络直播节目。今天是九月二十三号，星期五。我是主持人桃园市源小牛牛许婷。这个呃，嗯，拍摄刚刚出现一些技术性的问题，然后相亲这边有声音了，感谢大家。好，今天要聊什么呢？今天聊五星市长的豆腐渣工程啊。我昨天刚结束这个这一届议员任期的最后一次总辞询，也是也是最后一次的辞询哈。那这个当然，我前面在开的是财政议题嘛，就是前几个礼拜都有跟大家来做分享，所以我当然要把我的题目收好收满但是因为你要你也知道，一题目一直发生嘛，最近又有这个高洪安的这个学霸之乱，然后又有桃园的这个国民运动中心天花板崩下来的这个这个这个天花板地震之乱，对不对？然后桃园现在有桃园的债务之乱，很多很多题目，所以我昨天在总咨询的时候，我还是以。桃园的财政跟龟山的建设进度为主哈，但这不表示我没有 follow 到这个巴德国民运动中心的工程，因为你看我现在在棚内录影嘛，其实我从往眼睛往外看，就可以看到波吉哥对不对？波强者我学长对不对？他追这个北景云的这个计划，其实是我觉得打得非常精准，然后也确实是指出了很多的缺失，因为除了最新的进度是这样了哈，这个这个八德国民运动中心的这样的一个案子是。本来是一个老旧营区啊，巴德一个老旧建这个营区的活化计划，那善用闲置的公有地，然后去活化去做一些建设，这其实当初的本意，发展是非常好的。但很可惜哦，就是说，呃，中间到底有什么猫腻啊、哦？这个还需要追查。特别是，我是觉得有可能需要这个中间有没有不法情事啊、哦？其实是需要减掉单位的这个介入了。那当然，现在有一种有一股声音是说，这个这个。这个高层受益低调办理，哈，这个我不太意外，好，但是我想，哈，当高层受益低调办理这八个字出来之后，那个大家的心里的赌烂子就会升高所以不要觉得用传统的那种盖，这个这个国防部盖上去，哈，关进黑箱子里面，然后大家就会。大家就会让这个事传过水分，不会。你越想要把它掩盖，你只会让大家越堵烂，然后你只会让大家越那个，然后对你民进党的选情没有帮助。所以说，反而我都觉得应该要高调的查，高调的处理啊，然后真正的把这些人，把这些该该负起责任的家伙通通抓起来，好好算账。北九云工程花了十二亿，那当然不是只有国民运动中心一个建筑啊，包含了这个大南的消防分队，然后还有。因为管嘛，郑文山很喜欢盖各式各样的管色，然后还有国民运动中心跟地下停车场。那当然，随着这个国民运动中心五楼的天花板崩下来这件事情，然后大家就开始追这个营造场显然有很大的问题，因为最早的时候这些侧翼塔绿斑啊。还试图把责任推给救国团啊！救国团营运啊，修了灯箱之后天花板就掉下来，都是救国团的问题啊！救国团就是国民党的附水组织啊！来人啊，快把他们吊上路灯啊！就是这种阿米巴原虫式的这种思考逻辑，用最简单的呃语言，然后试图试图我我觉得塔利班的招数啊，其实是非常非常的过时，因为他觉得，因为他们觉得我只要讲国民党。因为大大大家讨厌国民党，所以讲国民党就有用，就就是这样，他的逻辑就是这样。所以我常讲，这些人是阿米巴原虫的原因，就是人家的思考是，就是就就是就是这样子，就是这种这种程度而已。但是都他们并没有跟上社会的脉动跟，跟跟跟时代的状况。现在当家做主的是谁？现在现在现在现在当家做主的是民进党。现在掌握权力的人是民进党。现在吃香喝辣的人是民进党。然后你，然后出了事情，然后人民倒霉，人民痛苦，谁要负责？有权利的人要负责。国民党过去作为有权利的人，你被这个大家这个，你你做的你的政策方向，你的东西没有办法让人民有所感受，你的你的所作所为让人民觉得你跟大家距离很远，所以大家不喜欢你，大家讨厌你，情有可原。可是现在当家那个是正正常正常社会运作的必然，就是说大家的。大家的这个这个情绪是冲着当权者而来的。那现在这个东西已经已经换人执政了，你民党已经执政，吃香喝辣也都有了，这个混蛋事也没少做，所以大家当然是你，然后你现在讲我们要继续讨厌国民党，这就表示。那那个功就变成说，那个功能其实并没有办法穿透整个社会，而是让所有的塔律班的基本教义牌找到一个浮木，然后大家抱在那个地方，就说：“对，没错，大家还是跟我们一样讨厌国民党哦，我们的声量好高，我们好棒。就”就就是这样，在我看来，那就是一场笑话跟一场闹剧，因为对大家都可以有三五千人按赞。我如果想要高声量，我花点钱下点广告买一买，大家串联串联也就有了。凭良心讲，就是这样。然后，然后，但是你会发现，真的很积极的会在脸书上呀，或者怎么去追踪这些议题的人，就是那些人而已啊，就是那些塔利班所以，这这这个塔利班车也有五千站，那个也有五千站，第三个车也有五千站啊，都都同一群人啊。按、啊、暗站又不用钱，随便点点,点就好了，对不对？所以想用这种东西，然后去营造一股好像大家都是这样哦，他我声量很大，我,我大家就要听我的这种，我是觉得很愚蠢，好、啊，非常的愚蠢。那这样子的这个国民运动中心的这样案子出来之后，最新的进度是，不只是你这运动中心有问题啊，而是你旁边的消防分队也有问题啊。这个强者我学长，这个这个波基就讲说，这个漏水，啊，盖个新的建筑物，你如果搞个二三十年，对不对？这个这个今年累月的，今年累月的这个这个使用，今年累月的的受的受受伤，所以。老建筑有点漏水、裂缝或什么或什么玩意儿，就那也就算了，那也就算了。你才盖好几年呐、啊？哦，剪彩的时候大家风风光光哦，哇，新的，我们重视消防员权益，什么什么宣传，全部口号全部都来了。结果进来发现，哇，又又是裂缝，又是漏水。哎、欸，如果墙面出现裂缝啊，这个不是不是天花板崩下来而已。你当然在在国民运动中心的案子里面可以讲天花板。轻钢架的抗震本来就比较差，这是个事实啊，这是个事实啊。那至少主体结构还好，这个不幸中的大幸是主体结构没有很严重的受损啊，或者是目前看不出来。但是你隔壁这个分队就是这样子啊，那同一个大的标案，十几亿的标案，同一个大型的营造厂商得标啊，那那那你就你讲说这中间没有一点点猫腻，没有一点奇怪，说得过去吗？我觉我觉得是说不过去啊，我觉得是说不过去的，過去的，哪里说不过去？原因出在哪里？就是这一题有没有可能官商勾结？我不知道，我我不能讲我没有证据的事情，但是我可以导引大家去看。今天应该是昨天还是今天吧，反正稍早应该是今天稍早，这个国民党党中央有开记者会，就是有点出来，刚好这个瑞筑营造的某个董事就是郑文山市长的某位基友，不知道是同名同姓。还是一切都是那么的正好，啊、哦，中间有没有关联，有没有对价？我希望大家严查严办，把它查出来最清楚，然后把大家把话讲讲好，讲讲清楚来，把把真相公诸于此，这是我希希望看到的。那、哦、这是一段，但是我可以从另外一个角度跟大家分析，为什么为什么那么多的豆腐渣工程？好、哦，问问题到底出在哪里？这个跟我昨天的总咨询是有关系的，因为刚刚我看到网友在问，为什么我礼拜三晚上放尿？我我是很临时才才忍痛割舍啊，因为礼拜四要总咨询嘛，好，礼拜四要总咨询，所以这个前一天晚上一定要做心理准备嘛。你除了把资料补上来，投影片要做好，然后你要模拟一下你怎么跟郑文灿市长做攻防。所以我就不特别跑一趟，因为我们桃园这样来回一趟录节目是很简单的，他一个小时录完，我的来回加车程我三个小时没有了，所以我为了顾及最后一次总咨询的品质，所以我跟历史哥说抱歉，这样反正下个礼拜再来就好，没问题的啊，没问题，该还他一定会还他。所以说，但是我们今天去谈这个豆腐渣工程哦、喔，其实跟跟我昨天的总咨询的题目哈、喔、是非常有关系的。好、哦，非常有关系。为什么有关系呢？因为啊，因为我的总资讯题目在谈桃园的财政问题跟桃园未来的财政负担。但财政负担的另外一面是什么？其实就是建设的进度。高当当家做主做做市长的人没有钱没办法建设，好、哦，没有钱我没有办法让公共工程落地。那我一个市市政府的财政压力越大，那我的建设起程必然必然就是受到冲击嘛。我要么要去借钱去把牺牲补上，我要么要牺牲一部分的建设，我有些要晚一点开工，我有些要战术性的拖延，好去避免这样的事情。那再不济呢，是调，是是用这个云资的方法，好是用云资的方法，好暂时把工程款这里补，这挖东墙补西墙，寅吃卯粮，各式各样的方法去做调度，去做那个，就只为了要让工人平安过关。那在这样子的过程中，会不会出现问题？有可能啊。我是不是在验收的标准，我就不会那么严格？你要去想想看哦。我如果盖好一个盖好的一个建筑，我用简单的话跟大家讲，我盖好一个建筑，我用从严的标准，非常严格的标准去验收，是不是就很多缺失？缺失要不要改善？要改善，改善要不要花钱？要花钱对不对？那我如果标准稍微不要那么高，我是不是可以又比较快的让这个建筑物可以剪彩？然后我又相对来讲，反正没出事，眼睛一闭就过了。我可能不用面对更多的财政负担，就就就是在想这些事啊，就是在想这些事情啊。在郑文灿市场这八年这样子的大开支票的逻辑之下，桃园在未来的五年呐、啊，也不是未来五年，就是目前还没做啊，或者是正在做还没完成的，有150项超过1亿元的重大公共建设。一百五十项，超过一亿哦！正在建设的规模，不管是重化的开发案也好，大楼也好，捷运也好，对不对？都是大型的工程，大型的建设。好，哪怕是一个国民运动中心，也要好几亿啊，一个学校也好几亿，都是一亿元以上的建设。一百五十项，一百五十项的总经费是多少？讲出来会吓死你啊！五千九百亿啊！总金额，计划总金额五千九百亿。那当然，我们很多的。桃园的建设不是全部由桃园市出钱，中央可以补助啊，对不对？其他地方有有有有些其他的裁员。所以在五千九百亿里面，桃园要在未来五年负责的啊，未来五年啊，也就是从也就是今年开始，还有还有下一届市长啊，未来的这五年，因为这个资料是一百一十年年底的，所以一百一十年的未来五年就是到一五年嘛，也就是到二零二六年这几年的桃园自己要出的钱。一千七百一十六亿呀，这个才是问题的根源、啊、然后我我在前面的直询，我在前面的也也给大家看过直询影片我们的实质负债啊，也就是长短债加自偿性的负债加调借款，已经一千四百亿从三百六十亿膨胀到一千四百亿。然后我未来五年我还有一千七百一十六亿的财政负担，你说可不可怕？当然可怕嘛。所以你可以理解，就是说桃园政府在做这些公共工程的时候是。是左支右绌的，是必须要寅吃卯粮的，必须要挖东墙补西墙，这这个这个是问题。所以在实物上会出现什么样的状况？减项招标嘛，我本来要该处理好，全部都处理好，我先我先拿掉了一部分的工程项目，等到我未来有钱了，我再把它做回去。所以本来可以一步到位，好一套工班把它做好的事情，要变成拼装车，有点拼装车的概念。为什么？因为一步到位的钱我没这么多钱呢、啊，现在。台全台湾共同面对的挑战是，营建工程原物料上涨百分之三十啊！以前只要一块钱的东西，现在一块三呐，那多可怕、啊！你等于大部分的建设，你都要再加计这百分之三十的这个原物料调涨，那个对于一个县市的财政财政压力来讲，对于这个建设的难度来其实提高非常多。那我我本来核定的啊，我编的预算啊，我这个建筑我是一亿元呢、啊。可是我盖下去要变一亿三，那我怎么办呢？我招我用一亿元的价格去招标，标不出去啊，因为没有一亿三盖不下来啊，厂商也没得赚啊，所以没人没人留，没人得标怎么办？减项发包，我这一部分我我先我我少我少做两个房间，我少做一个楼层，我电灯晚一点再装，就类似这样的概念就跑出来了。可是你你你到最后你终究要装啊，所以后面我再补上来，他就是它就是调调来调去，云来云去啊。就是在处理这样子的问题，那当然就会出现出现拼装拼装车是一个是一个样态，减项发包之后变更设计，然后再再再再,再把东西补进去，这是一种一种样态。然后那个通常,常是先减项，然后后追加。我本来一亿元，然后先减项让它一亿元标出去，然后我后来改变了之后，又要加计界面整合什么，然后我可能要再追加一亿元的预算，我才能盖回本来规划一亿元盖好的东西。就就因为骑乘，因为你财务调度的压力，导致到了最后花更多的钱，就就有有这样的状况。那另外一种状况呢，就是就是呃，我们在某些地方我们就降低标准。我认为北景云计划比较偏向后者，就是在很多该斟酌、该挑剔、该注重的细节的方面，我认为是没有做精准的掌握，所以才会出现。轻钢架的抗震不足啊，这个天花、这个、这个、这个墙面出现裂缝啊，这些、这些很、很、很荒唐的一些问题，根源都是什么？其实根源就是财政状况不佳嘛。那桃园是很蛮特别的一个地方，就是说我们有成立一个专门盖新建设的机关，叫做新工处啊，叫做新工处新建工程处。新建工程处成立的目的是。他希望说，我们找一批专业的人才，然后我们把所有桃园要做的新的建设，尽量委交由新新公处来办理、啊，委由新工处来办理啊。那那原因是什么？其实它的原因一样是要面对财政的问题啊，因为每一项工程里面有一笔款项款项叫做工程管理费啊，啊、哦，工程管理费，那这个东西其实是一个。每一项建设的自带小金库，因为它提拨部分的趴数那个就是因应特殊状况要去做的事情。可是现在桃园的状况是支票太多了，经费已经他他把每一分钱都要尽量的去用出来，所以他希望把工程管理费统一在同一个机关里。我每一个建设，我一亿人间我可能只有一千万的工程管理费，可是我有十八个这样的建设的时候，哎、欸，我我是不是就有一亿八？对不对？我我我举个例子来说，我我一个一亿元的工程是，一亿的工，一千万的工程管理费，十八个一亿元的工程是不是就是十八个一千万？是不是一点八亿的工程管理费？我如果每一个工程管理费分散在不同的机关，比如说学校归教育局，停车场归交通局啊、哦，这个市场归经发局，对不对？那我说这个一千万一千万是不是分别给这些局出去调度？因为他们发包工程啊。可是我以新建工程的名义把所有的这些这些这些。这些工程通通揽住，我来公务局新工处来做，我调度这个工程管理费的村 Q 就有了。但很有可能这个工程管理费，我前面那个还缺三千万要补一个，那边还缺一个六千万要补就这样。所以他就一直在做这样子的一个工作，所以导致大家都不愿意去面对真实的问题，来自于财财政的。是你预算从头到尾就不够，那我们的议会的体制也没有一个相对健康稳健的方式，就是我们就如果你你你真的出现了这样的状况，你就应该是提送追加预算，然后请议会同意你，我们就多编钱嘛。我想建设的东西，大家大家会在在意财政压力，但大家也原则上不会反对建设。可是那个过程，其实至少是清楚明白，就我们又又又不去走这样的流程，然后让自自己这样挖东墙补西墙。然后我昨天的咨询针对。郑文山市长，其实我我我个人，我凭良心跟大家讲，大家都很在乎桃园的债务、啊、我个人没有很反对举债、啊，没有。第一个，所有的举债都可以做精算，也就是说，我这个城市到底可以负担多少程度、哦、然后第二个是，第二个是，也这个全世界没有一个国家是不举债就直接做建设的，这个是一个建设跟发展城市，甚甚至是治理国家的必要必要手段。可是问题是我期待我们的市长是可以，这个大门大路的回应这件事嘛？就是说我，我我我桃园就是要起飞，我就是要举债，你要骂我也好，我就是要做这事。但是我的限度是什么？我的纪律是什么？他在过程中要清楚明白的跟人民交代。我其实图的只是这个。可是我们的市市府在回答的时候，就是说，哦，我们我们又要大建设哦，但我们还要数字还要变漂亮，我们还要减债，我好厉害，他在搞造神、啊在搞造神这个事情是我绝对不能接受的。你要举债，你就跟大家讲，你举债，你你你跟大家讲清楚，你都用在哪些地方？未来在某一个阶段之后，他可以慢慢的还回来，我都可以接受。但你至少是很清楚，你对自己的施政是有自信的，你不用媚态的去讨好所有的人，然后害怕被骂。那我还敬你市长是一条汉子，对不对？你哪怕你做了这样子的、这样子的决定，你也很清楚的跟市民报告，大家也祝福你。可是不是啊？我们昨天在咨询的时候问这些事情，包含问我们桃园连续八年短缩越来越多了，我们的桃园的利息支出每一年都在上升了。我们在省在监察院系统里面，我们的债务评比全国倒数第五了。啊，这三条铁证放在那个地方，然后，然后，然后你你桃园市政府在那边给我搞大内宣说我们减债有成，你不是很荒唐吗？你每一年亏这个收支相抵，支出都超过收入啊，啊，越亏越多。啊！你不举债你怎么收？哎、欸，做账，那、啊、你做假账，做账要平衡呢，短处一定要举债嘛。啊，你每一年就多，那你每表示你每一年都在举债。第二个，反举债必有利息嘛。啊，你的利息就越来越高啊。啊，你债越来越少，你利息会越来越高。你你们在搞什么东西？对不对？啊，第三个，啊，人家就讲你债务管理绩效就是很差。啊，这三项出来，你还好意思跟我讲减债嘛？你我我要讲的是，你你有举债就有嘛。你跟大家讲。怎么做？然后你的限度在哪里？你的把控机制在哪里？都可以讨论，但是你就钻呢、啊？你就钻漏洞哦？债务的定义应该是怎样怎样怎样？哦、啊，其他的其他县市借更多啦，哦？那废话嘛，其他县市捷运都盖好，你呢？对不对？然后最后就是说啊，反正就是用那种，就又要补妆抹粉，然后又要那个，就永远想要永远想要在众人面前表现的光鲜亮丽，可是很多东西都是虚假的嘛，就是虚荣，就是浮华的嘛。我我就是看不惯这样的事情啊，我是看不惯这样的事情，所以我就问呐、啊，就是你看这这样子的华丽外衣的背后，其实就是金玉其外，败絮其中嘛。你看这个工程的品质为什么没有办法被好好的照顾？其实背后的真正压力是财财政嘛，没有我没有足够的资源去做这个事。理论上讲，今天如果大家都都是这个财务无上限的话，也不会有什么。豆腐豆腐就不会有什么豆腐渣工程，因为我可以全面从严嘛，我可以，我我我我可以，我可以要求他改善，直到我满意为止。没有有问题我就付钱可是你现在财务压力很大，你你你一堆建，你开了一大堆的建设支票，你拼命的做规划，可是你没有办法把把把这个财务调度很好的时候，然后你还要你还要补装抹粉，试图营造自己减债的这样的假象的时候，你怎么可能会有好的工程品质呢？你让你所有的基层的真正在做事的这些公务员累到爆炸，又要马儿好，又要马儿不吃草，那你在干什么东西？所以就出现奇奇怪怪的事啦。好，正常行情的人不见得觉得你这这你这个工程做得起来，可是知道门路的人，坏人就有机会啦。我跟你套一套金乌没关系，这个账面上亏我也做了，这样子你也交代了过去，你工程包得出去啊。啊！但是我们在某些某些地方是，我们就来存丢了，我们就我们就我我就不一定按照最严格的标准了，我就偷工减料，你要睁一只眼闭一只眼啊！哎、欸，要不然我就不标啊，我就不拿这个工程啊，你就继续严档啊，你严档就被大家骂、啊，就是这样啊。说穿了还是财政的压力啊，还是钱不够的问题啊，就就是这样子啊，就是这样。所以你的工程品质你就很难把控了嘛，我市政府没有底气。也没有绝对的、绝对的自信去讲说，我要、我要严格要求，做不到。为什么做不到？支票开太多嘛？为什么支票开太多？手掌好大喜功，我我这个也要，那个也要，我要很快减载，我要盖得很漂亮。然后我又没有，我我我我我，因为我答应的太多，我又没办法编很多钱给你，就是这样啊，就是这样，你什么都要，到了最后。这打就去,去追工程标案，然后去去去研究，这其实是很痛苦的一件事情，因为太复杂了。然后，然后你讲，大部分人不一定听得懂。然后，往往都是要到出事了之后，然后大家来说到底都发生什么事。我举个讲个故事给大家听好了。其实我挡过标案的，我不是没有挡过标案。很多人最近在网络上讲说、这个，这个这个这个巴德的这个案子，为什么议会都没有在监督？哎，这个。我我不得不帮我的同事讲讲话了，我不不不得不帮我同事讲话，就这种东西没人发，除非有人很早就在检举，就是说这个案子有问题，然后他也可以告诉你说，你他也告诉哪个议员说为什么哪哪些地方有问题，你要从哪些地方去调查，那那个才有才有就是议员要不要要不要问这个题目的问题，可是大部分的建设是你你你你你你不会知道发生什么事啊。我们原则上抓一下预算或怎么样过了之后，我们原则上要相相信市政府会做好，原则上会相相信他会做好。可是，可是结论是什么？你就你就是这样啊，你就烂了。那当然，大家事后就来追究责任嘛。我觉得事后追究责任也是一种方式，所以我蛮支持大家就是清算这个。我我甚至认为，现在在野党其他桃园市的市长候选人，你们都要共同的这个这个确认一件事，就是不管是谁当选。就是要清查郑文山市长任内的各项工程品质啊，就是要清查，因为提，因为认真说起来，就是郑文山市长在执政这一段时间之内，他就是到处开支票，然后到处规划，然后草率的动工，然后很短的时间内剪彩。我不敢保证没有下一个巴德国民运动中心。我可以举例，除了巴德国民运动中心之外，我们还有些什么？我们有个杨梅行政大楼。然后地下水算错，然后台风来下雨，雨下很大，然后地下水水位上升，就整个建筑物哦，哎、欸，你要想一个行政大楼，感觉区公所啊，好公所，区公所直接给你浮起来45公分呢，从浮起来呢，整个结构往上浮呢，啊，也是这个事情爆出来之后，啊，杨梅议员才问说，啊，你们现在是盖行政大楼还是盖航空母舰？就就是这样子啊！我们平常原则，我我们都不是我哎、欸，我们选议员来是抓大方向，然后我们不是你不是选我来监工哎、欸，要监造干什么？一个营造工程要监造干什么？那个工作是监造的工作、欸、是营造厂本身自己的内控机制要够好，然后这就就,就要追究责任然后凭证的文化公园本来很好，公园地下挖停车场，好、哦，然后让让周边的社区的停车压力降低，这是很好的建设。地下停车场，你你大家都大家都大家都在不同的现实，但大家都知道地下停车场是个什么概念嘛？你觉得停车场有必要把它改到很漂亮或很浮夸吗？我个人是认为没必要。结果他给我去设计什么叫无梁板工程，就你下一般来讲不是都要很多柱子嘛，然后有梁有柱，对不对？做成建筑物的这个基本，就是他用了叫无梁板工程，就是我的柱子可以跨距很大，然后我上面一片。然后他用新的结构的一种结构的这个技法跟算法，他可以撑住，所以我我里面的柱子变少，就这样而已。地下停车场多两根柱子会怎样？会怎样？因为无梁板工程,程预算除了本身的建设费用拉高了之外，结果因为,为了尝试这个无梁板工程，结果算错了，他的梁的、就是、柱子的距离很大，跨距很大，结果正在下面在施工嘛。上面就是因为公园什么你要土啊，放一些土站字啊，一样结构算错，就那个土砰崩下来，那个新闻大家都有印象，直接直接给我崩下来，在干什麼？就就是这样啊。啊，我为什么桃园政府要去在停车场要搞无梁板工？我八我我的我的猜测啦，就是八成要去讲，就是说哦，我又可以申请什么行政面什么创新建筑大奖嘛，有了没有？就是有一些微博的公共工程的奖项。就都是因为虚荣，然后华而不实啊，真的是因为虚荣而华而不实，然后，然后弄出人命，然后同样讲国民動中心，桃园的国民動中心开幕五百多天，游泳池到现在没用过，就一大堆这种，这种这种烂事，然后也有桃园的那个永和战至中继市场，叫新永和市场，从两亿五千万的样子，然后一路。追加两次预算，把它弄到快五亿才盖好，就都很多这样的事情，你知道吗？那就是因为好大喜功，因为承诺太多，然后拼命赶进度，然后求剪彩、求花俏，然后把然后资源的用就都没有用在刀口上，然后在做这些过程，你你如果一个市长治理城市建设万箭齐发。我我然后，但是你有办法把工程品质那些都顾好，我也觉得就算了。你又要声称建设万箭齐发，你又要拼命办活动，这边小的社团活动也办，中型的公所活动也办，大型的市政府活动你也办，农业博览会十几十亿，对不对？然后每年什么什么节什么节什么节的加起来是上亿，又要建设。又要办活动，又要赶剪彩，所有好的光环你都要，谁来出付钱？这就是为什么桃园的负债会快速膨胀，因为你什么都要，你不你没有取舍嘛。作为一个市长，你没有取舍然后然后出来的东西，因为你硬要，很多工程是你硬要，硬硬赶，硬逼着他那个。然后很多东西先做了再说，先剪彩先用了再说，有问题我们再来修正，就都是这样子的工程。所以问题是出在桃园市治理城市的路线跟方向，而不是个案。大家当然去深究个案，就说你有没有，有没有大意会怎么样问啊，或怎么样。但是就是这样子啊，那个本质上的核心的原因其实是市政的路线呐，是政市长从来没有认真的取舍，就是说在建设跟小确幸中，我选择谁，我我什么都要，从来没有牺牲的概念，然后连要举债他都要把它藏起来。他是政治化妆师出身的政治人物，做过什么？做发言人，做局长，也做幕僚。很，他很知道要怎么样掩盖事情的真相。可是，我都觉得最近发生的几次事件是，是是天意了。我都讲，就是有点迷信来讲。但是，反正直播我们大家聊聊天嘛，就是天意啊，就是终究会发生一些事情，然后让桃园市民知道这样做的副作用是什么。终究会发生一件事情，让桃园市民知道，原来我们桃园很多东西是精于起外，败去其中。那现在问题是什么？我们马上面面对到一场选举，其他的市长候选人在干什么？这个郑云鹏现在要接班郑文善，那大家已经很清楚嘛。如果你同党接班，然后就是这当然不可能博郑文善的面子嘛。所以这样子的一个路线，恐怕就会继续下去了。那你要怎么样号召跟说服其他的选民，说不要做这件事情？难道？难道不应该？难道不应该明确的跟桃园市民承诺，我们要来清算这些工程吗？鉴检要做吧，鉴检要做吧。如果有缺失的，比如航空母舰啊，对不对？地下停车场崩塌，运动中心要清算吧，你总得找人负责吧，总得找人负责嘛。做事总得讲究个清楚明白。我都相信张善政院长，很多人担心他的选情呢、啊。张振兴讲“登高一呼啊，我就是要清算，我土木工程出来的，桃园不能再华而不实下去。我们要算账，然后要把过去的烂摊子我们慢慢收好。他敢这样哑呛讲讲话凶一点，蓝军会不回归吗？蓝军会迟疑吗？会怀疑他没战力吗？我都觉得这些工作不是，这不关我屁事。凭良心说，好、哦，但是他的幕僚在干什么呢？身边团队在干嘛呢？就连这个选战攻防的这个气势强弱都掌握不住，节奏都被牵着走。你今天借巴德国民众真的是，你不就把选战的主导权抢回来了吗？前面大家又是农委会，他妈又是发黑函，然后你一天到晚被动回应，危险，对选战来说很不利的。抓这个题目，你是土木的专业，挑几个案例好好的论述，追追查到底，结合我们的立意源追查到底。你不就转手为攻，不就出来了嗎？啊，嗯，算了，休息一下，一直讲今天，看看他聊聊的什么。谢谢大家今天的参与，要记得帮忙按赞、分享、转发。OK。威廉和我讲说，国图啊，不是啊，应该说势力总图啦，延后开幕，十月份试营运，八月多的时候是文化局单位咨询啊，因为九月开始是九月底。九月中开始是总咨询嘛？啊，九月上旬开始是总咨询，所以前面是单位咨询。桃园的议会是每一个局处都要都可以都要来被问的，那这一点其实蛮蛮劳民伤财的，但是蛮不错的，就是每一个局处的每一个业务议员议员都有权利过问。所以在上一次的文化局咨询的时候，我特别花两分钟提醒文化局长，我说以我的了解，你们一定会希望在郑文山市长卸任之前就把这个总图拿出来搞个大开幕、大剪彩，大家拍拍手。但是以我们，我们一路都有在盯总总图还没盖完呢、啊。我直接跟你，我直接跟大家说了，还没有完全盖完，你只是一部分已经可以用，然后他把动线做了区隔而已。然后我就问他验收验完了没？然后他们的回答是，当然是很模糊嘛，当然当官都很聪明，说在程序中。我说我今天没有要特别说什么，那我认真的提醒一下桃园市政府，新竹棒球场因建不远，因新竹棒球场事情才发生过。不要为了这个卸任前要有大礼包硬干，搞不好会出事、啊。就话就讲到这里。结果这些人啊，当当表面上就嘿哈哈，显然也没有要改变的意思。然后国民运动中心这天花板一崩下来之后，乖乖的就延后。不，你说这些人是不是不这个不见棺材不掉泪，不到黄河心不死？所以我们也很无奈嘛，就是你怎么会让这样子的，怎么就是怎么？到底是什么样的一个文化，然后养出了这么一群觉得可以随便乱搞的官员，这真的是讨厌市民要好好共同思考的事情。这样，好，看看看看还有什么？看看这个 Jerry 说，听说同一家公司在其他地方就没有这么扯。对，这这个这是我刚刚跟波基哥聊天的时候跟我讲，他说，因为我们都知道瑞珠是大厂商，瑞珠营造是非常，就是就是。就是很大型的那种财团型的这样子的建厂，然后那个那个营造厂，然后怎么怎么会这样子呢？然后瑞珠营造也不是只有接桃园市政府的公共工程标案，他在其他地方也有接公共工程标案，可是为什么又只有这里出事？所以就耐人寻味，所以这是当然值得追查当然值得追查，不管问题出在哪一端，市民都有权利有都有权利知道真相，对不对？就是这样啦，啊，就是这样。感谢很多贵山的相亲，对贵山我真的就讲相亲，我最近都把就就就,就都讲相亲，因为选举已经快到了，进入选举模式这样，所以就是就是这样。这个还是有人讲我的黑眼圈很重，黑眼圈 always 很重，这个没有任何没有任何办法，就是我就有考虑去医美这样，因为好像是过敏过敏体质的那种，就是血管沉积的那一种，其实跟休息倒也没什么关系，因为有的时候我像我其实我这两天睡得很饱。因为我前一天、昨天要总咨询嘛，所以我前一天我也睡，我很早就睡。然后昨天是因为总咨询就放松，然后也很累，然后也很早就睡。我都睡睡满七八个小时，但是就还是这样，所以这个、这个、永恒的谜团这样。好、啊，这个阿蔡讲龟山人挺牛的，感谢，希望大家继续支持小牛，我们会继续努力。这样 ，V V 讲讲说挖东墙补西墙，对啊，就因为你太过追求。太过好大的喜功，然后太过追求表面功夫，然后所以你我是担心桃园很多公共工并没有办法很务实的落地。我其实就是有建议过交通局，我说我们盖个停车场，其实朴实简单就好，它好用比什么都重要。我们如果要怎么追求很华丽的这些东西，然后多出了很多，就是你没办法省下来更多的钱，是不是很可惜？就是就是这样。我但是我觉得这就是治理市政的路线的问题。那你可以看到，你看像像像高雄这样的事情，高雄在台高祖嘛，对不对？但是你看民，我是觉得民进党执政的首长都很擅长城市包装，这是个事实。就是说你看，这个我印象最深刻的时候，就是我大学，我大学的时候喜欢骑摩托车，就是到处乱跑，到处乱跑的意思是从台北骑到高雄的那种，就是沿路骑，沿路看，沿路玩这样。然后我真的是骑到开始进入到民进党执政现实的时候，你就感觉四种不一样，就是他。就那种城市的装点，然后建筑的形态，它就是真的是比较漂亮，真的是比较漂亮。就是民党现场都很会做这件事。你看郑文山在桃园也毫不例外。可是关键是这样，我们有没有回过头来思考说，对你，你，你如果很有余欲啊，你如果很有余欲，你可以把你的建设弄得很漂亮，然后大家觉得嗯赏心悦目，城市美学也是很重要的事情。可是实用性、安全性没有出问题，那我觉得大家拍拍手，我觉得大家拍拍手。可是你，你就，你，你，如果是。金玉其外，败絮其中，那就很危险、啊、至少我在，比如说我举台南为例好了。至少台南的，你公共工程有出现什么大的瑕疵或毛病？目前我看到是没有，我目前看到没有。然后我也讲，我说人家有取舍的时候，他的治理风格就不一样。台南的财政在全台湾是极优生的，他的总体负债相对低，不到一千亿，是把那个心理的负债都算进去啊。人家不到一千亿，而且这这几年你知道还他还了两百亿，他他还债、欸。然后可是你看台南人家该有的这个都市美学，他还是有有维持住嘛？他有它的软性活动有维持住嘛？可是他的取舍是什么？台南没有跟其他县市一样说我要盖捷运，就你他他就没有他他在这样子的过程中，他做了取舍。我不要什么大建设百亿千亿的建设，我要跟你万箭齐发，没有这种事嘛？他就做简单的事情，然后他可以把事情做好，然后他还可以还债。这就是治政治这种事情，治理城市这种事情，没有没有全部都好的。那你看，像高雄啊，高雄就是我什么都要，啊，我又要又要华丽，又要华丽，又要大建设，然后又要办活动，然后又要讨好选民，广发福利，就是负债啊。那桃园的执政风格是。难道不一样吗？我们今天讲说未来很有可能变高雄，他们现在都讲说啊，现在桃园机器还很低啊，你不要唱衰桃园，我们不是这样啊。可是你的方向就是这样，因为你的治理城市的风格是我又要华又要华丽又要好看的，然后我又要大型建设，比如说捷运，然后我又要办很多活动讨好选民，然后我还要发很多福利，证明在我这边人可以领很多钱，所以你的财政负担就是大嘛，你没有任何的取舍嘛，所以。这个城市未来当然会负债累累啊！这个这是个看看未来就清楚，看见微知著啊！看现在状况就可以推定，就可以推定未来的状况，因为你这是路线选择的问题。那至少、啊、郑文灿市长已经任期要结束了，可是关键来讲，他留了一个烂摊子给未来的现实首长，他们未来要怎么治理桃园呢？未来的现市长是很痛苦了，他要面对取舍的问题啊！好、哦，他要面对取舍的问题啊！我到底要舍弃哪一部分呢？你有没有？我期待的下一个桃园市场是够魄力、要有勇气的人，因为他要不管你在这些东西中做了哪项的取舍，都会得罪选民、啊、你缩减福利，被砍的人会生气嘛？比如说老人年金，比如说这个育儿津贴，你砍，我靠，你就被骂死了，对不对？所以缩减福利你少办活动，你你你很难抓住这些很爱参加活动的条啊，或怎么样，对不对？你你缩减建设预算，那那有些地方当然就。进度就慢下来了，对不对？所以都是取舍，都是困难。你要怎么去做？那当然有不负责任的方式，我继续举债啊，我我我还是全都要啊，啊，反正炸弹丢到谁手上谁爆炸，那他倒霉啊，也有可能是这样。我衷心的期望下一个桃园市长不要是这种卡，不要是这种烂卡哦。啊，让开。小美林一说 d v p 执政的限制都五星级，那事实呢？ d v 为民进党执政县市都很容易让人家找到记忆点跟宣传点，就是这样子啊。哎、欸，你知道我们桃园那个，刚我们不是讲那个总图延后验收？你知道总图多少钱吗？是三四十亿呢，三四十亿呢，我都觉得对我们当然城市里面在金华地段有一个超大美丽的图书馆，这个蛮漂亮。你看高雄、台南都有这种东西。他们就喜欢管这种东西，可是三四四十亿，如果认真的做妥善的分配，他难道不能让桃园的十三区每一区的图书馆都有一个像样的升级吗？这就是取舍啊，拿一个比较务实，大家心里有数。那你你是不是就从就从这样的过程中，你可以看到看到正本山市场治理风格。然后我们还有美术总管也是三四十亿、欸，一个管三四十亿呢、欸。还没有算原物料上涨会发生什么事，所以我希望他们延乖乖的延后总图的开幕，然后认真的把验收程序做好，啊、哦，希望是这样。Jeffrey Chen 讲说，要是每个县市议员都像我小牛这样，那民进党要怎么污钱呢？我也不可能，我也不可能 cover 到所有的事情啊、哦。我刚刚说我要讲一个故事嘛，桃园还有一个大的建设叫做亚洲戏谷。会展中心嘛，亚洲戏谷什么计划之类的，反正他要盖在青浦的精华地段上要，要盖一栋反正大楼。然后那个大楼多少钱你知道吗？四十六亿，四十六亿一个一个一个大楼这样。然后他当然说可以租出出出租空间给什么清创啊，给什么的啊，商办啊，会议啊什么东西。但就是要盖一个四十六亿的大楼，他拿土地去融资去做价。当初这是一个统包的案子，也就是说一包就像北景云一样，北景云就一包三个建筑十二亿。那亚洲戏骨则是一包，这个会展大楼它比较高，这样就像地标这样，四十六亿。那按照台湾的营造业法，比如说我是营造厂商，我要去投标的时候，我的资本额如果是一千万，我可以投标十倍，好、哦，因为他当然你不可能要求说一定要比资本额低，这不合理啊。所以一千万的资本额你可以投一亿的案子，对不對？就是十倍，有一个明法律的明文规定。所以四十六亿的这样子的一个大型建设，你的投标的营造厂至少要有四点六亿的资本额嘛。这样很,很简很单吧？是四十六亿还是七十六亿啊？反正大家查一下新闻，反正那个新闻查得到，就是四十六亿的,的,的,的我姑且先讲四十六亿啊。四十六亿的案子，你要有四点六亿的资本额。就那个时候我，我我接获人家检举说，这个中间有不法侵事。然后我就问了一下什么叫不法侵事，他说当初要去投标，而且内定，就是内定，当然是他们当初讲好了，内定要得标的，就是这是检举人跟我反映的，内定要得标的这个厂商叫做宏深营造，宏深营造的背后是谁？郭贝宏，郭贝宏是谁？明势之前的前老董，就是就是这样子嘛，就是这样嘛。那我们的政治判断是，哎呦，这么大尊的这个门神来压阵啊。那恐怕是势在必得了。可是问题是什么？宏盛营造的资本额是多少？三点三亿。换言之，你宏盛营造用吃奶的力量，你也只能做三十三亿的工程。你去投标四十六亿的工程，在资格审查的时候就要一枪干掉，因为法律不允许嘛。在投标的过程中有先审资格嘛，先审参赛资格，然后再决定评选。可是，在资格审查的时候，桃园市政府是让他过的呢。宏营造说：“我可以后面再增资啊。”就用这种烂理由，就直接违法，然后一直到评选的时候，因为大家都讲内定，确实消息来源就是他他已经得标了这样，然后这检举我就觉得这不对啊，这不对，我就查了一下法条的规定，说没有没有说你可以事后增资，没有任何的法条可以这样，所以这是一个违反采购法的弊案，违反采购法弊案，因为你审标的时候出现非常大的瑕疵啊，你放过了不该放过的人啊，这就是弊案了、啊，所以我就第二天我就开就是接到，然后我做完功课。然后开记者会，我记者会故意挑在他要公布得标厂商的那一天的早上。那我也我也算我也算有我跟市政府人讲，我说你们自己心里要有数，人家检举到我头上，我必须受理这样的案子。我再次希望公共工程，我原则上要相信官僚体系会认真做事，可是你里面就是有蛀虫了，你里面就是有烂货了，所以你们自己高层你们去顶。我跟他跟桃园市政府的某个高层、府一层的高层去讲这个事情。我说你们自己看着办，反正我明天记者会是开定了。然后第二天早上我就开记者会，把所有的这这个问题，然后包含他们的利益结构，通通公开，通通公开。记者会开完没有多久，下午的公布得标厂商的的这个记者会取消，再过两天废标。我是就这种事情，他不会上到政论节目的平台。然后他也不太可能，他甚至不会进入观众朋友的课，或者是相亲朋友的视野，不会，因为他就没有发生什么大条的事，谁收了多少钱，或者是拿一个天花板掉下来，他没有这种视觉上的效果，或者是很耸动的标题。可是这就是我在议会做的事啊，我就是我就是把这样子的一个弊案封杀于前嘛，就我没有让他发生，我封杀于前。后来这个案子后来因为后来就碰到了原物料大，所以这个案子到现在为止都还没有标注，他变得。他本来是同胞，四十六亿，他后来拆开，就是、哦、我设计拆一标，建造拆一标，然后到时候把把单纯的盖房子又独立出来。那到现在有没有遭遭到我就不晓得，但是就是这样。当初其实当初说要盖这个这个亚洲戏谷大楼的时候，我在议会我就反对，因为他的案子都要送议会，你知道吗？我说盖这有什么屁用？然后他们就说说要盖成什么五 G 的什么创什么中心，我就说等到你盖好了，他说怎么要变什么 AI 的什么。什么创新基地啦，什么5 G 的什么什么实验中心，我说等你大楼盖好了，都不知道 G 还几 G 去 AI、欸、搞不好找到普及了，你是這,这时间根本都不对。反正我当时意会反对，而、啊、且没人理我啊，没人理我啊，就大家就说好啦，我们要相信市政府啦，好啦，你议员，我知道我们知道你很有理想，但就是这样啊。我就是我说这种文化就是这样养成的、啊，就是这样养成的。可是这样子的文化真的对桃园的发展是好的。真的有助于把钱用在该用的地方吗？我觉得这是大家一起思考的问题。所以就是这样了、啊，就是这样。我有我也挡过，我也挡过弊案呐、啊，在议员的任我只是我这件事我，我我我没有多讲，我脸书写一写就算了。好，脸书写一写就算了，所以应该要全面体检。回到回过回到主题来讲，那但豆腐渣工程的问题核心出在哪？其实就是出在治理城市的路线。我什么都要。但是我没有那个屁股硬要吃那个泻药。对我刚刚看到的是谁的留言，我要注明出处，因为我不是抄袭仔，对不对？哇，找不到了，对不起，反正是我们网友的留言啊。有刚刚有讲说没有那个屁股硬要吃那个泻药，没有错啊。就桃园就是你没有那个屁股，你硬要吃那个泻药，你什么都要啊，又要大建设，又要大活动，又要发补助，那然后还要嘴炮说举债有成，那你不是压迫所有的人嘛？对不对？所以就这样啦。就这样了、啊，这个人帅正好说：“长短在扯烂，工程款都不讲。”对啊，就是这样子啊，就就是一直补妆磨粉了。啊，再说拼命宣传剪彩时的光鲜亮丽，真实内容经不起考验。就这样。小美林一说：“希望不要卖现世主产去还债。”其实卖地还债这件事，或者是卖地平抑裁员这件事情，这是个蛮糟糕的环境，但是一个我目前目前体制没改变前，它就是个必要之它其实不是主产的，因为地是这样子的，地是一块农地可能值一千块，但一块建地可能值一万块。那我今天跟这个农地的地主有个默契，说我用市政府的公权力把你变成建地，但是也不能图利你啊，对不对？所以你要把其中的一半捐给我，然后我我发还一半给你，对不对？所以。那这个地主本来有一块一千块的农地，但是我现在得到了半块一万块的农地，这样是不是它其实的价值是不是赚了五倍？它是不是变成五千块的农地？它有没有亏？它没有亏，它他变成他变成价值一万块里面就是价值五千块的建地、啊、那很多人本来不想干农农业啊，建地比较好卖啊等等，所以地主有没有吃亏？其实没有吃亏。然后然后剩下一半用地，的政府平白无故得到一块用地，我只是法令变更它的名目而已啊。我把农地变建地啊，但是作为交换，他就要把一半的建地吐出来给市政府。所以说，政府可以无限复制这样子的技巧，直到农地、保护地、绿地，就是那种没价值的土地用光为止啊。那以桃园来说還，还有很多地可以用，所以他们就是就就都在玩这种叫土地炼金术啊，叫公权力变现。我指定你土地的地目变更，我把土地收回来，然后我把这块土地卖掉，钱拿来补贴市政府建设的的的的。的的的的缺口，它可以重复的做这个事，可是各位要想，这个事情真正的问题不是说你地会不会卖光，而是如果我们的政府要透过这种方式来赚钱，他是不是要一直把土地变成建地？然后第二个条件是建地要很有行情，要不然农地跟建地如果没有差的话，谁会管你变不变？我就大块大块的就好了。可是因为建地很好啊，大家。大家很好卖啊，所以变的时候，农农地主才会说：“快点，快点，快点来变我的地，我把地都给你，我可以分一半给你，对不对？”这个游戏才玩得起来。这个游戏玩得起来，行情是要是要有建筑的行情跟房价的行情啊。如果今天房价走低，建地没有价值，这個、这个游戏就玩不动了。所以，这个公权力变现的这个卖地炼金游戏，最可怕的地方就是。为什么你现在都终于知道为什么从来没有人真的能打房了吗？为什么大家都知道年轻人很崩溃、很痛苦，房价翻了又翻，翻了又翻，但是还是没有人打房？因为一旦打房，土地炼金术就会失效。土地炼金术一失效，就像小美你讲了，地方政府就会破产。很多我们的就土地作价，你看像我们的捷运，捷运一条可能要几千亿的，一千亿，对不对？我其中它它当初都会刮。算，比如百分之二十五，要透过场站开发来评议。场站开发是什么意思？我在这里设一个捷运站，周边的地本来是农地的、啊，不重要地，通通变成建地啊，而且可以盖大楼，所以可以，地主都很高兴，所以他们都会把地捐一半给政府，政府就把这个地卖给建商，然后这一笔卖给建商收进来的钱，就拿去补贴盖捷运的裁员了。这就是连建设的裁员都要靠土地炼金的时候，请问哪一个县市政府真的会打房？他真的会针对土地客很重的税吗？会课针对房屋客很重的税吗？不会嘛！因为万一打房了，没行情啦，没行情了，我这捷运站地卖不掉啊，也没有人要陪我变啊，卖不掉之后怎么办呢？捷运的250亿的缺口从哪里来？完蛋！所以就会出现所谓的股牌效应，这是台湾的历史共业，这是台湾年轻人为什么没有办法颠覆这件事情的痛苦。就是这样啊，那是多么可悲的一件事情。所以是政府带头在炒地皮，政府护盘维持房价，因为他必须要不停的透过土地炼金术的方式来平衡他的财政收益。正常的政府在不用这种很畸形的方法去维持财政的稳定的时候，要做。如果你缺钱，你要是你要上你要收税啊，你明明就没钱，你不愿意承认，你明明收的钱太少。不管是有钱人也好，地主也好，缴的税本就是很少啊。然后你又不用用方这种方法，因为你不想得罪选民。这就是我讲，我全都要，我又要大建设，我又要光鲜亮丽，我要大家对我很爱戴，没有魄力，没有担当。这就是台湾的真正的为什么政治那么烂，真正的病根、啊、有没有人？我们在我们可可预见的未来，有没有这样的人可以颠覆这样子？是我不知道。但我们大家就各自在各自的战场努力吧。好了，今天时间差不多了啊，今天时间差不多了，所以这个，所以就先这样吧啊，就这样吧。啊，那个反正我待会就要回服务处啊，我待会就要回服务处开我们的选务会议了啊，要选务会议了，因为离选战只剩下两个月了。好，希望大家支持小牛，支持桃园新选风，然后也支持我们这个无恶新闻俱乐部。我们都会在说真话、做实事的这条轨道上继续努力下去。好，那么祝福各位有个美好的周末，咱们就下个礼拜再见咯，拜拜。